0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. November. BioNTech-Geldsägen in Milliardenhöhe für Mainz, das Wichtigste zum 11.11. .11. und die Weihnachtsgeschenke könnten teurer werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Covid-19-Impfstoff von BioNTech ist weltweit extrem angesagt. Das lässt die Nachfrage und damit Umsatz und Gewinn des Mainzer Biotechnologieunternehmens noch stärker steigen als erwartet. Wie Biontech am Dienstag mitteilte, erzielte man in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 13,44 Milliarden Euro. Auch der Gewinn steigt drastisch. So kletterte in den ersten neun Monaten der Nettogewinn auf insgesamt 7,13 Milliarden Euro, was ebenfalls deutlich mehr ist als erwartet. Mit dem steigenden Gewinn klettern auch die Steuerzahlungen. Biontech hat in den ersten neun Monaten bei einem Steuersatz von rund 31% 3,2 Milliarden an Steuern gezahlt. Rechnet man den weiteren erwarteten Umsatzanstieg hoch, dürften im Gesamtjahr knapp 4 Milliarden Euro an den Fiskus gehen. Überdies investiert Biontech in diesem Jahr den Angaben zufolge bis zu 1,5 Milliarden Euro vor allem in Forschung und Entwicklung. Dabei steht auch und vor allem der Kampf gegen den Krebs im Zentrum. Was bedeutet der Biontech-Erfolg nun für Mainz? Eine Milliarde 90 Millionen Euro. Diesen Überschuss wird der städtische Haushalt voraussichtlich Ende des Jahres verzeichnen. Zum Vergleich, der Schuldenberg der Stadt Mainz beträgt insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Oberbürgermeister Michael Ebling und Finanzdezernent Günther Beck stellen in Aussicht, Mainz bis Ende des nächsten Jahres zu entschulden. Denn die Kassenkredite in Höhe von 630 Millionen Euro sollen praktisch auf einen Schlag beglichen werden. Der Rest sind laufende Investitionskredite. Das ist für die Zukunft unserer Stadt eine einmalige Chance, sagt Ebling. Mainz solle zu einem weltweit führenden Zentrum für die Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie werden und so führende Wissenschaftler anziehen. Das bedeutet konkret, die Stadtspitze sieht das Potenzial für rund 5000 neue Arbeitsplätze in den nächsten zehn Jahren im Biotech-Hub Mainz. Außerdem erhoffen sich Ebling und Beck in den kommenden zehn Jahren ein Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro durch die Ansiedlung entsprechender Unternehmen. Der 11.11. .11. kann kommen, zumindest einige der wichtigsten Utensilien, die für den Vorgeschmack auf die Fastnacht nötig sind, hat der Mainzer Karnevalverein parat liegen. Da ist vor allem das Zugplaketchen. nachdem es in der Kampagne 2021 ein für die vergangenen Jahre eher untypisches, flaches Metallplaketchen zur Corona-Fastnacht gegeben hatte, wird das neue Zugplaketchen wieder seiner plastischen Form gerecht. Der MCV weist indes darauf hin, dass am 11.11. .11. ausschließlich Personen mit Ticket- und 2G-Nachweis-Zutritt zum Schillerplatz haben werden. Diese Nachweise werden an den Zugängen strikt kontrolliert. Auch einen Ausblick auf die Kampagne wagt MCV-Chef Reinhard Orban. Demnach rechne er damit, dass es einen Neujahrsumzug am 1. Januar geben könne. Wieder versuchen derzeit Telefonbetrüger, besonders ältere Menschen zur Herausgabe von Geld und Wertsachen zu bewegen. Es werden teils tragische Notsituationen von angeblichen Angehörigen der Senioren vorgetäuscht. Dabei geben sich die Betrüger als Polizeibeamte aus und gehen sehr raffiniert vor, um die Opfer um ihre Wertsachen zu bringen. Am heutigen Mittwoch hat die Polizei von 8 bis 17 Uhr eine Hotline eingerichtet. Unter der Rufnummer 06131653390 stehen Polizeibeamte im persönlichen Gespräch für alle Fragen rund um die Sicherheit und das Thema Betrug zur Verfügung. Auch über die bekannten Rufnummern der örtlich bekannten Dienststellen ist die Polizei jederzeit ansprechbar. Auf Ungeimpfte kommen verschärfte Regeln am Arbeitsplatz zu. SPD, Grüne und FDP planen 3G, das bedeutet, nur wer geimpft oder genesen ist oder einen tagesaktuellen Test vorweist, soll künftig zur Arbeit gehen können. Viele wesentliche Fragen allerdings sind noch ungelöst. Geplant ist, dass Beschäftigte in Präsenz am Arbeitsplatz, die weder eine Impfung noch einen genesenen Status haben, sich künftig täglich auf Corona testen lassen müssen. Diese allgemeine 3G-Regel am Arbeitsplatz soll dabei helfen, die neue Pandemiewelle zu brechen. Verankert werden soll die neue Vorgabe voraussichtlich im Bundesinfektionsschutzgesetz. Sie soll flankiert werden durch die Wiedereinführung kostenloser Corona-Bürgertests. Offen ist, ob der Arbeitgeber zumindest zeitweise erfahren können soll, welche Beschäftigten geimpft sind. Bisher können nur Beschäftigte in Kitas, Schulen und Pflegeheimen vom Arbeitgeber gefragt werden, ob sie geimpft sind. Die Arbeitgeber hatten bereits ein Fragerecht für alle Branchen und Betriebe gefordert. Der Virologe Christian Drosten sieht Deutschland bei Corona in einer Notfallsituation und hält neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. Wir müssen jetzt sofort etwas machen, sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité am Dienstag im NDR-Podcast, das Coronavirus-Update zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland. Mittel- und langfristig sei der Ausweg aus der Pandemie klar, wir müssen die Impflücken schließen. Das ideelle Ziel müsse eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung sein. Darauf könne man angesichts voll laufender Intensivstationen aber nicht warten. Kurzfristig müsse man wieder Maßnahmen diskutieren, die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben, sagte Drosten. Maßnahmen wie 3G oder selbst 2G reichten vermutlich nicht aus, um angesichts der Delta-Variante die Zahl der Infektionen genug zu senken. Die Weihnachtsgeschenke könnten in Deutschland dieses Jahr teurer werden. Verbraucher müssen sich angesichts globaler Lieferprobleme noch lange auf Verzögerungen im Handel einstellen. Die Wartezeiten sind lang oder manche Produkte nicht verfügbar. Und im Weihnachtsgeschäft dürften die Preise steigen. Wie weit die Probleme reichen, zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Münchner IFO-Instituts unter rund 1.000 Einzelhändlern. Demnach erwarten sie Lieferprobleme bis weit in den Sommer 2022 hinein. Im Schnitt rechnet die Branche noch für 10 Monate mit Engpässen. Die Produktauswahl wird zu Weihnachten und lange danach eingeschränkt sein, sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbana Kurier, Echo online und mittelhessen.de.